0: Chegamos no final da série. Curiosamente, essa foi a série mais curtinha em número de episódios que a gente já teve. Foram apenas oito no total, esse é o oitavo. E, e também foi a primeira. Uh, oferecida nesse formato mais extensivo, ao invés do, do intensivão de todos os dias. Né? Então, todas as quartas-feiras, às sete e meia da manhã, refletindo sobre essas nossas 24 horas que recebemos todos os dias e como aproveitá-las ao máximo para cumprir o que a gente é advertido na Bíblia, que diz que a gente deve remir o tempo, aproveitando ao máximo todas as oportunidades e viver com sabedoria. Então, antes de entrar uh, no tema de hoje, a gente vai de resumão, porque já é o clássico, né? Então, vamos ver o que, que teve uh, até aqui. Enquanto isso, deixa eu só fazer aquele esquema, eu já volto com vocês. Então, vamos lá. Não tem como a gente começar o resumo sem trazer aquele conceito que a gente tanto usou de produtividade do Chincheles, que ele define produtividade como sendo administrar os seus dons, talentos, tempo energia e entusiasmo, com eficácia, pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. A gente viu que diante dessa definição, muitas coisas a gente pode tirar daqui como aplicação prática e direta para a nossa vida. A gente viu que para remir o tempo, a gente não tem muita outra saída. Por mais que essa não tenha sido uma série que o objetivo tenha sido trazer ferramentas de, de gerenciamento de tempo e, e, e tratar sobre os passos a mais é, operacionais, embora muitos dos desdobramentos aqui, sem dúvida, sejam práticos, é, embora esse não tenha sido objetivo, não tem outra saída quando a gente fala de administrar o tempo. A gente não consegue pensar nisso sem sair daquele ponto de partida que é que a gente precisa começar a priorizar. A gente viu a definição de prioridade, não só como aquilo que é mais ah, é mais importante, mas aquilo que deve, não só se é considerado mais importante, deve receber a primazia, deve vir em primeiro lugar. E a gente viu então que por conta desse conceito de prioridade, a gente precisa não só saber quais elas são, quais são elas, mas vivê-las. Levar as nossas prioridades a sério no que diz respeito à primazia do uso do nosso tempo, da nossa energia e do nosso entusiasmo. A gente sabe, a gente viu nessa, nessas séries que a gente vai ter que dizer não a muitas coisas, dizer não para muitas coisas boas, para que o melhor seja priorizado e para que o melhor seja cumprido com excelência. A gente sabe que, que é a Bíblia que tem a, a prioridade para ordenar as nossas prioridades, a, a autoridade. Espera aí. Já, já esqueci o que eu falei aqui, vou repetir. A gente sabe que a Bíblia é que tem autoridade para ordenar as nossas prioridades. E isso também significa que, que por conta disso, se a gente for seguir a risca o que a Bíblia manda a gente fazer, a nossa vida não vai ser uma vida cheia de tempo livre, mas uma vida ocupada com as coisas certas. Então sim, Deus nos chama para uma vida ocupada Desejar uma vida que seja sempre uma vida mansa Em que a gente não está atarefado ou com coisas para fazer Não é bíblico Jesus não viveu assim Deus nos chama para uma vida ocupada Mas ocupada com aquilo que a gente realmente tem que fazer Ocupada com as coisas certas Então essa tem que ser a nossa prioridade Ou esse tem que ser o nosso alvo Se ocupar, sim, bastante com as coisas certas e a gente viu que para evitar isso, as distrações são muitas. E é por isso também que o não é algo tão importante. E que com frequência, a nossa dificuldade em dizer não, não, não para as coisas, é, vem do orgulho. O orgulho é a raiz de muitas das distrações que nos impedem de dizer não. Então, mais uma vez, a gente precisa pedir e sondar a Deus... Pedir para que dê o som de nosso coração, para que a gente identifique se não existem ah, manifestações orgulhosas que têm feito a gente achar que a gente precisa pegar muito mais coisa do que a gente realmente deveria. E nós vimos também com assombro que a tecnologia é um veículo para muitas distrações também. Não só o orgulho, mas a tecnologia em especial o uso excessivo de telas. E aí, uma das coisas práticas que a gente precisa fazer é se desconectar. Nós precisamos nos desconectar mais para que a gente consiga se conectar ao que realmente importa. Os nossos telefones têm nos transformado e eles têm feito isso de uma forma mais assustadora do que a gente realmente imagina ou do que a gente realmente para para pensar. E isso precisa ser falado quando o assunto é o uso sábio do nosso tempo. Os nossos telefones facilitaram em muito a nossa vida, a tecnologia facilitou em muito a nossa vida, mas a gente não pode se deixar enganar do quanto ela também tem atrapalhado. Depois a gente também passou pelas particularidades de atravessar períodos de aflição, quando a tempestade chega ou quando a tempestade demora para passar. E que, muitas vezes, a gente precisa ser honesta de admitir que circunstâncias difíceis atrapalham, sim, prejudicam a nossa pre... a produtividade ou o uso do nosso tempo. Por isso, a gente precisa aprender e ver princípios que nos ajudam a remir o tempo em qualquer situação. Porque é para isso também que Deus nos chama. E aí, para refletir sobre isso, a gente usou o testemunho Incrível, da também incrível Elizabeth Elliot, quando ela escreve sobre as suas experiências de sofrimento. E com ela, a gente aprendeu que em situações difíceis, a gente pode ter a certeza da presença e do cuidado zeloso e soberano de Deus. E a gente deve, mais do que nunca, priorizar e simplificar, simplificar sem culpa, algo que mulheres têm muita dificuldade em fazer, homens e mulheres, mas mulheres eu acredito que tenham um pouquinho mais de dificuldade nisso, talvez. Simplificar sem culpa, muitas vezes é o nosso coração orgulhoso que nos impede de simplificar. Nós devemos também praticar contentamento em situações difíceis, porque isso nos ajuda arremia o tempo e devemos tão somente fazer a próxima coisa que a gente tem para fazer porque depois dela vem a próxima e a próxima e a próxima e aí enquanto nós nos envolvemos na atividade de fazer a próxima coisa, não só a gente está administrando bem o nosso tempo, mas a gente também está demonstrando confiança na verdade de que o nosso Deus soberano está orquestrando cada uma delas para o nosso bem e então, isso demonstra confiança nisso e também na verdade de que Deus cuida de tudo. Então, a gente faz a próxima coisa e a próxima coisa e a próxima coisa e que Deus nos ajude a fazer isso. Que Deus nos capacite a fazer a próxima coisa enquanto Ele faz todo o resto. E a gente também entendeu que a gente precisa respeitar o ritmo que Deus colocou para nós: trabalho e descanso, ação. E inação, como é o caso do sono, aquele momento em que a gente verdadeiramente não está fazendo nada, dormindo, 12 horas seguidas, saudades, saudades, <risos> menos saudades do que eu estava na semana passada, mas enfim, ação e inação, momentos de trabalho e momentos de descanso, trabalho árduo, e pausas também para a gente recarregar. Fazendo outras coisas prazerosas. Quando a gente pensa no descanso semanal. Ou naqueles períodos de férias. Ou descanso prolongado. Que não seja por meio do sono. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos descansar diariamente semanalmente e ocasionalmente também por uns períodos um pouco maiores Deus estabeleceu esse padrão para nós, quando nos fez a, criaturas que necessitam de sono por pelo menos ou por volta de um terço do nosso dia, e também quando ele estabeleceu o padrão de que o homem trabalharia seis dias e descansaria um, quem não consegue obedecer o mandamento de Deus com tal descanso é escravo, mesmo que por conta própria, como coloca tão sabiamente o Tim Keller no seu livro sobre ah, como integrar fé e trabalho. Então a gente também precisa entender que a sabedoria no uso do tempo ela envolve não apenas ferramentas que vão aumentar a sua produtividade ao máximo que vão super estabelecer ah, metas que são fáceis de cumprir em pouco tempo para que você se torne x, y, z mas que administrar bem o tempo envolve intencionalmente colocar o descanso na minha agenda como uma prioridade porque é assim que Deus estabeleceu. E a gente viu, inclusive, que a própria definição de produtividade que o Tim Cheles traz, quando fala que é o uso da nossa energia e do nosso entusiasmo, se a gente vai usar energia e entusiasmo para glorificar a Deus e fazer o bem para as pessoas, a gente vai ficar cansado, a gente vai precisar recarregar. Então, o descanso não tem como ficar de fora de uma conversa bíblica sobre o uso sábio do tempo e sobre produtividade. Enfim, esse é o o que teve até agora, mas com tudo isso, a gente também precisa muito de uma coisa, muitas coisas são boas, tudo isso que a gente falou até agora em termos de, de gestão do tempo e de o descanso e fazer a próxima coisa, tudo isso é muito bom, porém ah, tem uma coisa que é melhor, uma coisa só que é necessária e não seria completo a gente falar sobre o bom uso do tempo se a gente não encerrasse com isso. Não tem como a gente falar sobre o bom uso do tempo sem falar sobre a melhor parte. E se você associou esse, esse jogo de palavras, a melhor parte, muitas coisas são boas, mas só uma necessária, com alguma história ou algum trecho bíblico, você tem razão. É para lá que a gente vai. A gente vai encerrar traçando alguns pequenos comentários sobre a tão famosa história de Marta e Maria. Ou de Maria e Marta, como queira colocar a ordem aí. Cada um fala de um jeito. E lá em Lucas, então, capítulo 10, versículos 38 a 42, a gente vê esse trechinho. Eu vou ler para nós agora. Lucas 10, de 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu, a melhor, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Não tem como não lembrar de Maria e Marta quando a gente fala em boa parte, só uma é necessária, escolher a melhor parte, não é verdade? E se você é como eu, com certeza você já pensou em algum momento em, em dar uma defendida na Marta nessa história. Por quê? Porque Marta era produtiva, não era? Marta era produtiva, ela estava, e além dela ser produtiva, ela estava ocupada com muito serviço fazendo coisas que eram para Jesus. Nessa cena em que ela foi exortada, ela estava ocupada com serviço para ele, não estava? Então por que ela foi exortada afinal se ela estava fazendo coisas que eram para ele? Eu acho que isso dá margem para a gente falar sobre um ponto interessante aqui mais uma vez. Mesmo que a gente esteja envolvido em muitas coisas boas, é possível que o nosso coração esteja na verdade adorando ou criando como prioridade outras coisas. E aí a gente pode falar de idolatria, porque a gente está criando outros deuses para que a gente possa dedicar a nossa primazia. Deuses da nossa... Rotina perfeita, deuses dos nossos ministérios, deuses dos nossos filhos, de uma casa sempre muito bem arrumada, deuses da, da, da musa dona de casa que tem tudo sob controle enquanto o mundo desaba lá fora. Você diz aí qual é uh, o seu. E então a gente foca a nossa vida nisso. Tão somente nisso, dedica a isso a maior e melhor parte do nosso tempo. E o resultado acaba sendo que a gente não dá conta de alimentar esses deuses e seus desejos para sempre. E aí uma hora a gente vai pifar. E aí qual é o resultado quando a gente pifa? Exaustão. Excesso de ocupação, excesso de atividades, sobrecarga, estresse, caos. Será que esse é o resultado que vem de uma vida que escolhe o que é melhor? Será que esse é o resultado de uma vida que escolhe a melhor parte? A gente já falou que sim, a gente não pode se, se iludir e achar que a gente nunca vai ter uma vida ocupada ou bastante ocupada. Mas a exaustão, a sobrecarga, o estresse, o caos, não foi para isso que, que, que Deus chamou a gente para ter essa vida ocupada, para ter uma vida ocupada, então se o resultado é esse, muito provavelmente a gente está depositando a nossa primazia, as nossas ofertas de tempo diante de deuses errados, de novo, não é a gente trocar a melhor parte pela parte ruim, não é isso que a gente está fazendo. A gente muitas vezes, o nosso erro na, na administração do tempo é algo que a gente precisa mudar. Não é que a gente troca a melhor parte por partes ruins, por coisas ruins, por coisas horrorosas. O perigo da nossa vida normalmente gira em torno da gente trocar a melhor parte por partes boas. O maior perigo na nossa administração do tempo, especialmente como mulheres cristãs, como pessoas cristãs, é a gente trocar a melhor parte, não por partes ruins, mas trocar a melhor parte por partes boas, porque ainda assim a gente está perdendo o essencial. Então é isso que a gente precisa entender. A Marta não é a única a perder o foco em relação à melhor parte e nem vai ser a única. Se ela fosse, talvez esse trecho nem estivesse na Bíblia, porque não valeria como exortação para nós, certo? Muito menos outros trechos também não estariam aqui, que falam a esse mesmo respeito. Por exemplo, lá em Lucas... Capítulo 21, 34, a gente tem uma, uma nova exortação também, pra, praticamente na mesma linha. E olha só, e aqui eu vou usar a NVT, porque ela é mais, mais clara nesse sentido, a nova versão transformadora. Lucas 21, 34 diz o seguinte: tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, e nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. A gente não tá falando nessa série nem de farra nem de bebedeira, mas olha só, logo em seguida, depois da exortação pra gente não deixar o nosso coração se entorpecer nem com um nem com o outro, vem uma advertência pra gente não se entorpecer com o Nem farras, nem bebedeiras e nem com as preocupações dessa vida. Não deixa o seu coração se perder com as preocupações dessa vida com as partes boas, que não é a melhor parte, nós corremos um risco grande de ficar sobrecarregado com os cuidados da vida quando a gente não vive com sabedoria, ou seja, quando a gente não tem o temor do Senhor. Afinal, também diz a Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para viver com sabedoria, eu preciso do temor do Senhor. E ao invés, a gente deixa que os nossos corações vagueiem por aí e saiam fabricando outros ídolos, como a gente já falou. E a gente acaba depositando sobre eles a nossa primazia, a nossa melhor parte. E o resultado não é satisfatório, nunca será suficiente. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e o temor do Senhor envolve obediência e envolve adoração viver com sabedoria implica em remir o tempo, a relação é direta aqui, a vida com o temor do Senhor, ela não tem outros deuses diante de Deus, como ele mesmo já nos ordena em mês do 20.13, que a gente não tenha outros deuses diante dele, e isso vai envolver da nossa parte, escolher a melhor parte, viver com sabedoria, viver com o temor do Senhor, envolve obediência e confiança nele, Honrar a Deus acima de todas as coisas, Essa, esse é o principal, não tem como a gente falar sobre a administração do tempo sem lembrar que, que, que o propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus e que isso é prático também nas nossas escolhas durante o dia. A gente só vai conseguir isso, honrar a Deus acima de todas as coisas, quando a gente livrar o nosso coração de preocupações, de sobrecargas dessa vida e gastar de fato tempo com ele. Então, não dá para a gente falar sobre escolher a melhor parte sem falar que algo que tem que fazer parte do nosso dia, quando a gente está remindo o tempo, vivendo as 24 horas debaixo do temor do Senhor, a gente precisa pensar que a gente precisa passar tempo com Ele. Não fazendo coisas para Ele. A, Mar, a história de Maria e Marta nos ensina isso. Não fazendo coisas para Ele, não fazendo coisas que o agradam, mas tempo com Ele. Veja, não tem nada errado a gente fazer coisas para Ele, mas isso não é o principal, o nosso principal tem que ser tempo com ele, intimidade, o desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Então, aproveitar ao máximo todas as oportunidades para viver glorificando a Deus e servindo ao próximo, envolve sim serviço, trabalho árduo por Cristo, mas é muito fácil no meio disso tudo, a gente se esquecer de parar e de beber da sua palavra. Beber da palavra de Deus, falar com Ele em oração, leia a Bíblia e faça oração, desde pequenininho cantando, fazendo gesto, crescendo e diminuindo e eis as duas disciplinas espirituais que muitas de nós têm muita dificuldade de incluir no nosso dia a dia. E a gente não pode mais viver assim. A gente precisa destacar a melhor parte. O que a gente define como prioridade tem que ser prioridade mesmo. Tem que ter a primazia. Ou seja, precisa estar no nosso dia. E se a gente deixar escapar, a gente vai cada dia mais deixando de ter tempo com Ele, porque a gente está fazendo outras coisas, coisas lícitas, mas que porque elas tomam um lugar que merece a primazia de, de, do nosso tempo com Deus, elas se tornam coisas ilícitas. Nós não devemos ter nenhum outro Deus além do nosso Deus. E nós deve, se nós devemos adorar a Deus, nós devemos gastar tempo com Ele diariamente. E a gente só pode fazer isso, só seremos verdadeiras adoradoras, verdadeiros adoradores, quando nós o conhecemos cada vez mais. Foi daí que a gente inclusive partiu nas devocionais da quarentena. A adoração correta, a, a, a noção correta de quem Deus é, nos leva a uma adoração apropriada. E como diz também a Jen Wilkin, eu já mencionei isso todas as vezes, possivelmente, acho que em todas as séries eu cito essa frase, porque ela é muito impactante para mim, o coração não pode adorar o que a mente não conhece. Então nós não podemos ser adoradores, genuínos, se, a nossa, se, se nós não conhecemos a Deus, se nós não conhecemos o Deus da palavra e a palavra de Deus. É preciso, é urgente que a gente pare, que a gente conheça, estude, leia. E ore para então adorar. Para então entender como as prioridades que Deus tem para nós caem nos seus devidos lugares e como a gente organiza o nosso tempo. Que a gente não deixe então que nada tome o lugar de Deus na nossa vida. Não podemos ter nenhum outro Deus diante dele. E nós devemos sim escolher a melhor parte. E a melhor parte é crescer no conhecimento e na comunhão com Deus. Olha só. A ocupação de Marta, ela não estava errada a ocupação de Mata não estava errada, mas não era a melhor coisa que ela poderia estar fazendo naquele momento. Não estava errado, mas não era o melhor. E o exemplo de Maria não é uma, uma, também uma alusão, então, ah, então eu vou passar o dia inteiro parada, sentada, contemplando. Não é isso também. Mas essa história é um alerta gritante sobre a importância da gente manter as primeiras coisas em primeiro lugar. É um alerta para a gente manter as primeiras coisas em primeiro lugar. Então, no meio de uma vida super ocupada, repleta de compromissos dentro das nossas prioridades, a gente não pode esquecer que uma prioridade não pode ser esquecida nem negligenciada. Nós precisamos nos sentar aos pés de Jesus, como Maria fez. E se você é como eu, uma coisa que você vai perceber muito rapidinho é que isso não acontece por acaso. Isso não acontece se você não planejar. Nós vivemos dias em que a gente precisa planejar o descanso que dirá o nosso tempo com Deus. Então, assim como a gente precisa colocar isso na agenda e, 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 e no caso do descanso também com frequência, a gente não pensa nele assim, a gente acha que o descanso vai vir naturalmente, que a gente vai conseguir nossas 7, 8 horas de sono diárias, sem se preocupar com isso, porque o dia corre assim, é engano da nossa parte pensar assim, a mesma coisa sobre o nosso tempo com Deus, a gente precisa fazer com que seja prioridade o estudo bíblico e uma vida de oração, nem que para isso a gente precise anotar na nossa agenda, isso tem que ser planejado, planejado com intencionalidade. E isso é algo que muitas vezes a gente inclusive vê com maus olhos, como se fosse a ilegalismo. Então agora tem que ser todo dia. Não, isso é legalismo, eu não vivo mais debaixo da lei. Mas não é. Isso é escolher a melhor parte. Isso é a prática da gente escolher a melhor parte. Colocar as coisas primeiras em primeiro lugar. A gente, e aqui, por primeiro lugar, eu não estou falando que tem que ser a primeira coisa do seu dia, mas eu estou dizendo que talvez tenha, assim que ser a primeira coisa que você planeja que irá acontecer no seu dia, para que as outras coisas vão caindo no lugar e você tenha também aquela margem. Lembra do primeiro episódio? Planejar com margem? É isso que significa, quando a gente fala que isso tem que ser a, com primazia, é nesse sentido, tá? Tá? A gente precisa gastar tempo com Deus, com a palavra de Deus e em oração todos os dias. E olha só como o Kevin DeYoung, no seu livro Super Ocupado, coloca a urgência e a proeminência dessa disciplina espiritual para a nossa vida. Providenciar o tempo consistente para estarmos com a palavra de Deus e a oração é o lugar para começar. Porque estar com Jesus é a única coisa forte o bastante para nos arrancar da nossa ocupação. Não saberemos dizer não à maior loucura Até que saibamos dizer mais sim para Jesus Vou repetir isso aqui Não saberemos dizer não à maior loucura Até que saibamos dizer mais sim para Jesus Continuaremos escolhendo brioches em lugar do pão da vida Continuaremos escolhendo a fanfarra do mundo Em vez de sentar aos pés de Jesus Em lugar da bênção, escolheremos estar super ocupados Não é errado estar cansado não é errado sentir-se sobrepujado ou passar por fases de completo caos. O que está errado é viver uma vida de loucura maior do que queremos por termos menos de Jesus do que necessitamos. Vou ler de novo esse último parágrafo dele. Não é errado estar cansado. Não é errado sentir-se sobrepujado ou passar por fases de completo caos. O que está errado é viver uma vida de loucura maior do que queremos por termos menos de Jesus do que necessitamos. De novo, não poderia ter dito melhor, por isso eu cito literalmente o Kevin DeYoung aqui. Nós precisamos entender com urgência o quanto isso é realmente importante. Priorizar o tempo com a Bíblia em oração é essencial, e esse é o primeiro passo, não apenas porque é o ponto de partida, mas também porque ele é prioridade, número um, priorize o tempo com Deus, priorize o tempo com a Bíblia, priorize o tempo em oração, isso tem que fazer parte dos nossos dias, todos os dias. Com isso claramente posto e estabelecido, como que a gente organiza o nosso dia para render mais? Ah, as possibilidades aqui são praticamente infinitas e é justamente por isso que o meu objetivo aqui nessa série nunca foi trazer uma série de ferramentas e métodos de execução de tarefas para garantir produtividade. Eu até brinquei no começo, se você está em busca do método Naná de gestão do tempo, ele não vai... <risos> Vai acontecer. Não é isso que eu vou te apresentar aqui, que a, que a minha ideia nunca foi apresentar isso aqui. Se você quiser um livro bom para isso, inclusive, eu já indiquei várias vezes, e indico de novo, é o livro do Tim Chelles Faça Mais e Melhor um Guia Prático para a Produtividade, onde ele apresenta aquela definição e depois de apresentar essa definição, ele desenvolve uma forma prática de você colocar as suas a, tarefas, os seus compromissos, todos no lugar, funcionando com ferramentas tecnológicas. Excelente editora fiel. Já existem, então, métodos de organização e produtividade muito excelentes por aí. Mas uma coisa que eu gostaria muito que ficasse claro por, por meio de todos esses episódios é que cada uma delas só vai trazer mudanças duradouras se o nosso coração estiver ancorado no lugar certo, no lugar que reconhece e que vive as prioridades que são determinadas para nós pela Bíblia. E sensível também à ação do Espírito Santo para que a gente seja, de fato, transformado. Eu acredito também que momentos diferentes de vida... Aliados a culturas, subculturas, contextos, preferências pessoais, tudo isso vai interferir muito na forma como a gente escolhe gastar as horas do nosso dia. E que a maioria dessas combinações entre uma coisa e outra, entre ah, o que eu gosto e o que me é possível, a cultura que eu vivo, se eu estou na pandemia ou não estou, tudo isso vai ah, resultar em, em combinações diferentes, variações muitas, que normalmente vão inclusive mudar de pessoa para pessoa, e todas elas são perfeitamente capazes de cumprir com o um propósito nosso, que é glorificar a Deus e fazer o bem às pessoas. Por isso, que mais do que passar métodos e receitas, a ideia é que a gente entenda os princípios bíblicos que estão por trás disso, para que a gente possa então, com liberdade, planejar o nosso dia, mantendo a melhor parte como algo que a gente não pode negligenciar, e entendendo o que... O que a gente tem que fazer e se isso cabe no nosso propósito maior de glorificar Deus e fazer o bem para as pessoas ou não. Para encerrar, vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Dizem o seguinte, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência... Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Sim, é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto realizar, mas isso como a gente viu em, na, na série Embaixo do Tapete, isso não vem sem nenhum esforço da nossa parte para quem estava com saudade do avião né? o meu, o meu avião é um teco-teco, né? porque eu não consigo fazer a asa que ela some, mas são os dois lados é Deus quem efetua em nós mas a gente precisa pôr em ação a nossa salvação, nós só vamos conseguir remir o tempo para viver com sabedoria se ele nos capacitar, mas se a gente não nos esforçar para isso não vai ter progresso então, de novo, são as duas coisas, é o meu esforço e a dependência do Espírito Santo. Enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo, sempre vai ter coisa para fazer, sempre vai ter trabalho para fazer, a gente sempre vai estar ocupado e provavelmente muito ocupado. Mas a minha oração é que diante de tudo isso que a gente pode ver, refletir, conversar nesses episódios, que a gente saiba balancear que a gente saiba equilibrar os nossos dias e as nossas ocupações, para que a gente mantenha em primeiro lugar o que merece a primazia e para que a gente viva para a glória de Deus durante as 24 horas que a gente recebe todos os dias, quer dormindo, quer em inação, quer acordados, como a gente vê em 1 Coríntios 10, 31, esse tem que ser o nosso alvo, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que ele nos ajude a remir o tempo e viver com sabedoria. E que seja tudo sempre para ele. Amém? Muito bem. Finalizamos então a quarta temporada de lives do Filipenses 4.8. Obrigada para todos vocês que têm acompanhado, compartilhado, curtido. Ah, que Deus produza fruto e transformação na nossa vida. À medida que a gente vai aprendendo mais sobre ele e sobre o seu plano maravilhoso para nós. Se você gostou dessa série, anotou muita coisa e ainda quer mais coisa anotada, pela última vez eu lembro você que essa foi uma série inédita porque teve um e-book exclusivo para ela que ainda está disponível lá no link na bio. Todos os oito estudos, direitinho, com todas as citações, todos os livros que foram mencionados, todas as referências bíblicas, etc. Se você quiser, aproveita a chance para ficar com o registro completo. E agora, a partir da semana que vem, como eu disse, a gente vai ter uma nova temporada. E essa nova temporada, diferente dessa, que como eu disse agora, em a foi inédita porque teve um e-book exclusivo para ela, a próxima série não tem um e-book exclusivo para ela, porque a gente vai de novo voltar para aquele exercício de pegar um livro e estudar este livro. E, peraí que agora eu sou uma pessoa tecnológica, deixa eu ver qual é a imagem que eu vou selecionar aqui para vocês, para divulgar, eu coloquei um pedacinho dela ontem nos stories, mas eu acho que ninguém conseguiu entender qual é a série. Calma aí que tá demorando aqui. Achei. Eu já vou liberar os comentários, tá bom? Eu só não liberei ainda porque senão vai atrapalhar a imagem. A nossa próxima temporada, tô gostando de fazer esse assim, suspense aqui. A nossa próxima temporada, então, que começa já na quarta-feira que vem, é essa aqui, ó. Intoxicados. Repensando a nossa maneira de ver e de usar o celular. A partir de quarta-feira que vem, às sete e meia, apertem os cintos que nós vamos falar sobre isso. O bicho pegou aqui nos comentários, nos directs que recebi, no impacto que as pessoas tiveram, quando a gente falou em um episódio só sobre ah, o uso da tecnologia e o quanto a gente está, ah, muitas vezes dessa forma, aprisionados, acorrentados, intoxicados pelos nossos telefones ou pela pela tecnologia. E diante disso, e diante novamente, mais uma vez, pela quinta vez, <risos> movido também por demandas pessoais, a vontade de se aprofundar nesse assunto bateu e não foi mais embora. A gente precisa falar sobre as formas através das quais os nossos celulares estão nos transformando. E será que a Bíblia tem algo a dizer sobre isso? Então, a partir da semana que vem, o foco vai ser esse, tá bom? E para isso, eu tenho dois recursos para você se preparar. Agora, acho que eu, todo mundo já viu. Eu já posso ativar os comentários, então está todo mundo de volta. Tá? Tá. tá. Voltou. Beleza. Então, vamos lá. Para isso, eu tenho dois recursos para vocês. O primeiro deles é o livro... 12 maneiras que o seu celular está transformando você, que eu já indiquei no episódio que a gente falou sobre as telas, é um livro sobre uh, do Tony Hink, publicado pela editora Concílio. E a próxima série, então, como eu disse, como ela não vai ter e-book meu, porque a gente vai se, se basear nesse livro, 12 maneiras que o seu celular está transformando você, eu quero indicar pra você a aquisição desse livro. E dizer pra você que a editora Concílio gentilmente cedeu 10% de desconto pra quem usar o cupom Filipenses 48, do jeito que escreve o meu Instagram, tá bom? Não é abreviado, não tem número, é tudo por extenso Filipenses 48. Pra quem adquiriu livros físico, no site da editora concílio você vai ter 10% de desconto se você usar esse cupom Filipenses 48 ok esse livro é muito bom já ouvi gente falando aí o livro é ótimo ele é ótimo mesmo ele também está disponível por a uh, o kindle né, e-book mas quem quiser o livro físico você vai ter 10% uh, 10% de desconto, ok? E isso vale até 31 de outubro, acho que eu falei, né? Então, não perca a chance de adquirir, porque a partir da semana que vem a gente vai começar por ele e a gente vai passar por todas essas 12 maneiras. Como eu disse, aperte os cintos, tá? Segundo recurso, se você ainda não comprou, já comprou e tá lendo, independente do que está acontecendo aí, se você tem Netflix, eu quero te indicar o documentário do momento. Porque a, a ideia de falar sobre isso não veio do documentário, mas quando eu assisti eu falei, tem tudo a ver, vamos a fundo recomendar que todo mundo assista também. Vocês têm uma tarefa de casa para quem tem Netflix aí, uh, para vocês começarem a pensar no assunto, se talvez você ainda não está assim tão pensando na importância da gente falar sobre isso, o documentário chamado O Dilema das Redes, ou se você mora fora do Brasil, ou se o seu Netflix tem uma outra língua, qualquer que seja, o documentário inglês chama uh, The Social Dilemma, tá? É, simplesmente, gente, assista. Assista o documentário, assista. E, só que assim, preciso falar isso também, porque já que o, o, o Filipenses 4.8, ele aparece, é, principalmente nas redes sociais, eu vou falar, assista o documentário, mas não sai deletando todas as suas redes sociais, depois senão a gente vai perder contato. Tá bom? Mas assista, não delete todas as suas redes sociais logo depois, porque a vontade é essa. Mas se você fizer isso, você não vai conseguir participar da série de lives, né? Mas assista, assista, repense, porque a gente vai precisar repensar muita coisa juntos aqui, com certeza. E eu sei que esse documentário pode ser um bom ponto de partida para te provocar em relação ao seu celular e em relação às redes sociais também. Combinado? Então é isso aí. 12 maneiras que o seu celular está transformando você. Aliás, eu tenho a capa que eu deixei separada e esqueci. Eu estou para receber o livro físico, ainda não recebi. Peraí. Ó. Tá dando spoiler do meu ring light aqui, né? Mas essa é a capa. 12 maneiras que o seu celular está transformando você. 12 maneiras que o seu celular está transformando você. Editora Concílio, Tony Heinke. E. O documentário, O Dilema das Redes. E eu espero você, na semana que vem, às sete e meia, com esse novo assunto, confrontador, tenho certeza, mas a gente sabe da esperança e a gente sempre volta pra ela, porque a gente é baseado, fundamentado, alicerçado nela. A esperança que existe no Evangelho para remir o tempo é a mesma esperança que nós temos para remir também o uso do nosso celular a glória de Deus e serviço ao próximo, tá bom? Espero vocês na semana que vem. Bom dia pra todo mundo. E é, a gente se vê na semana que vem, então, tá bom? Combinado? Beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, filipenses48, ou acessem filipenses48.com. Ah, também estamos no YouTube, filipenses48. Procura lá. E até a próxima.